0: 5 anos do Bavida Vergonha
1: Episódio 1 – A briga
0: A vinheta é de esporte, mas o caso é de polícia. Passamos a semana inteirinha falando do Bavi da Paz, depois de quase um ano, né, Sérgio, que não tinha torcida mista nos estádios, para os jogadores fazerem um papelão para todo mundo e uma selvageria né, dentro de campo.
1: Nos envergonha a todos nós, sejamos nós torcedores ou não de Bahia Vitória, mas apaixonados por futebol.
0: Porradas e escândalo no Clássico da Bahia. No caso da bola, o Jornal de Portugal era para ser o Clássico da Paz na Bahia e virou batalha campada.
1: Barradão, 18 de fevereiro de 2018. O dia em que um clássico que deveria ser lembrado como Bavi da Paz ficou marcado como um dos episódios mais vergonhosos da história do futebol brasileiro. Era apenas a sexta rodada do Campeonato Baiano. Era o dia de dar exemplo, em um barradão com pouco mais de 19 mil torcedores, um jogo que marcava o retorno da torcida mista aos estádios baianos. No início de 2017, o Ministério Público recomendou torcida única após uma série de confusões marcadas por brigas entre torcedores e até mortes. E depois da partida, mais violência. Um torcedor do Bahia de 17 anos foi assassinado próximo a um posto de combustíveis na Avenida Vasco da Gama. Carlos Henrique Santos de Deus voltava para casa quando foi atingido no abdômen e na perna. Segundo testemunhas, a pessoa que atirou estava em um carro que parou próximo ao adolescente e um amigo dele e fez os disparos. Ao todo, seis clássicos foram disputados com torcedores de apenas um dos lados em 2017. Ao fim daquele ano, o Ministério Público fez um balanço e avaliou que os resultados obtidos em termos de segurança Permitiriam que as torcidas dos dois times voltassem a acompanhar juntas a partida no estádio. Era a volta do Bavi com torcida mista. Surgiu a campanha pelo Bavi da Paz.
0: Sábado, véspera de Bavi, a gente reforça pra você a campanha da TV Bahia, junto com o Correio, é o Clássico da Paz, gente. Vamos em paz, vamos com muita alegria e com muita disposição pra torcer para os seus times, ó.
2: Hoje nós trouxemos o Gandhi pra cá, porque é o bloco que dissemina a paz. Trouxemos Jair Vicentino aqui, vestidos de branco, com esse figurino, tá aqui a pomba da paz aqui, pra simbolizar. Justamente porque agora é a volta do Bavi com as duas torcidas, todo mundo na paz, Bavi de primeiro.
3: Lógico que a gente foi com aquele intuito de ser realmente entender, internalizar o que, o que foi é, difundido, prospectado para o público, para todos os esportistas, que seria o Bavi da Paz. né?
1: Esse é Jailson Macedo Freitas, árbitro do Bavi e atualmente presidente da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol da Bahia. A tendência
3: é ser tranquilo, mas Bavi é Bavi. né? Eu tenho aproximadamente 15 Bavis na carreira. Então o Bavi realmente é uma atmosfera diferente, né?
1: Mas estamos falando do Bavi, clássico marcado por grandes confrontos e inúmeras confusões. O clima amistoso quase nunca dura muito. Nas redes sociais, os jogadores já se provocavam bem antes da bola rolar
2: a gente tiver aí no ponto, olha a provocação dele aí. Chamando o barradão de barra lixo, provocando também os adversários, hein, Cássaro? É,
1: Isso já tinha acontecido. Inclusive, no um jogo de quinta-feira, o Brian, quando fez o gol, ele foi para a torcida do Vitória e falou assim, domingo, domingo, e fez um sinal de que domingo hum. haveria alguma coisa. Talvez muito em função disso, dessa provocação, mostrando que domingo eles iam mostrar que eram os donos da casa, que era quem mandava no barradão. O zagueiro Canu, capitão do Vitória naquela partida, conta que tudo que aconteceu antes do jogo interferiu no ambiente do clássico.
4: Então, era, 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 era o Bavi da Paz, né? Era o Bavi da Paz. É... Até então estava tudo tranquilo. Não existe. Bavi sempre existe as provocação da torcida, mas da torcida é normal. A gente é atleta, a gente tem que estar tá no nosso lado de, de jogador, de atleta. E aí. O Vinícius, né, como eu falei, teve aquela provocação na rede social, não sei se vocês viram, é, que ele coloca é, domingo, sei que lá, a mãe, a irmã, essas coisas. Entramos
1: assim. em contato com o meia Vinícius, mas ele preferiu não participar desta série. O Vitória foi a campo em melhor momento na temporada, venceu sete dos nove jogos disputados. O Bahia vivia a fase mais instável, com apenas três triunfos em sete partidas disputadas no ano. Por outro lado, o tricolor carregava uma invencibilidade de cinco jogos em Bavis. Guto Ferreira, técnico do Bahia naquele jogo e atualmente do Goiás, lembra as dificuldades encontradas naquele início de temporada.
2: É, a gente estava começando a temporada ainda, né? foi, foi bem, bem no início da temporada. O, o Vitória tinha começado bem o Campeonato Baiano, a gente não tinha começado o Campeonato tão bem. Então, a gente estava bem no início do trabalho e a gente não tinha começado bem o trabalho, porque na estreia nós perdemos pela Copa do Nordeste em casa. Mas nós procuramos entrar, na, naquele momento a gente tinha que dar algum tipo de resposta também, que o clássico sempre é uma partida que a gente vencendo, a gente cresce. Então, a gente estava estruturando, embora mantivesse um, uma certa espinha dorsal do ano anterior, tinha alguns jogadores que estavam retornando, outros chegando, e o time não estava ainda bem encaixado, né? Perdendo peças-chave, tipo o René Júnior, de um ano para o outro. Eu lembro que o Elton estava chegando, o Gregory estava recente entrado na equipe. Então o time do Bahia estava começando a tomar forma. A gente encarava a partida como um clássico, né, cara? Clássico, a gente tem que sempre ganhar, gente.
1: E chegava a hora de ver qual retrospecto iria prevalecer dentro de campo. E também quanto tempo o clima amistoso iria durar. Minutos antes de a bola rolar, jogadores de Bahia e Vitória se abraçaram no centro do gramado e fizeram um minuto de silêncio pela morte de Danilinho, jogador da Juazeirense, que sofreu um infarto, e também de Matheus Chaves, atleta do Jequié, vítima de um acidente de carro. Uma paz que parecia se desenhar com um abraço no meio de campo entre os jogadores. Mas o jogo foi tenso. Muitas faltas para os dois lados. Com a bola rolando, o jogo era disputado. De poucas chances de gols, como normalmente acontece em clássicos. O Bahia começou o melhor e o Vitória equilibrou. Chegou ao gol aos 33 minutos, Denilson. Ele finalizou em cima de Douglas, pegou o rebote e completou para o gol.
2: do jogo foi um jogo muito parelho a gente até estava bem na partida mas nós acabamos tomando um gol no contra ataque é, num dos poucos lances assim efetivos do, do Vitória no primeiro tempo
4: é, a gente tava ganhando a partida né um primeiro tempo a gente fez uma partida excelente
1: primeiro tempo e você sente quando quando o jogo está para nós Além do Vitória em vantagem, o primeiro tempo terminou com seis jogadores pendurados Quatro do Bahia, dois do Vitória Ainda assim, na avaliação de Jailson Macedo, estava tudo dentro da normalidade Tava
3: super tranquilo, né? É, nós estávamos próximos das jogadas, marcando Enfim, um trabalho de equipe muito bom, jogadores se respeitando
1: A opinião é acompanhada por Luanderson Lima quinto árbitro daquela partida e responsável por acompanhar tudo de perto do banco de reservas. O
0: clássico em si ocorreu dentro da normalidade. Nós sabemos que alguma coisinha ali ou outra ali é natural, né? Esse confrontamento às vezes é natural, mas não que fuja do contexto futebolístico que é o jogo, né? O jogo jogado. Parece até redundante, mas é verdade, jogo jogado. Aquela disputa, aquela intensidade. Então nós sabemos que clássico tem aquela rivalidade dentro de campo, né? uma jogada mais roubada né? roubadas de bola. Então acredito que antes de ocorrer esse fato, o jogo estava correndo normalmente como um clássico, que é o Bavi.
1: E então chega o segundo tempo. O primeiro lance capital não demora a acontecer. Aos três minutos, Jailson Macedo Freitas marca pênalti para o Bahia, depois de um toque na mão de William Correia, Vina, o mesmo da provocação antes do jogo começar Vai para a cobrança e... Vinícius bateu e mandou para ele E tudo desmorona Vinícius marcou e aí começou toda a confusão O jogador foi para o fundo do gol comemorar Dançou e fez gestos para a torcida do Vitória Fernando Miguel foi reclamar com ele Outros jogadores chegaram e aí os atletas que durante toda a semana pediram paz tiveram esse tipo de atitude.
3: E aí a gente foi surpreendido com uma atitude de um dos jogadores, né, que foi o, o Vinícius, né, que fez o, o gol, né, na cobrança de pênalti, e aí ele foi fazer uma dancinha e aí terminou culminando naquela... É, confusão generalizada, né? Porque é, a torcida entendeu que foi uma provocação, os jogadores é, internalizaram aquilo, né? Então foi tipo tirar uma satisfação. Aí, isso, ali? quando ele faz o gol, que ele faz a dança, vocês podem observar pela imagem, ele passa ali próximo da, da rede, né? Fundo da rede ali do, do gol, do, do, se não me engano, dos imbatíveis, né? Ali atrás. Então, teve aquela provocação, teve a reação do Fernando Miguel. Teve a reação dele e aí os outros jogadores também chegaram, né? Outros jogadores que começaram também a, a se agredir então, assim, muito rápido, Juan. Após aquela dança as coisas aconteceram muito rapidamente. Porque até então a reação do, do Fernando Miguel foi em pró da torcida, né? Porque foi muito em frente à torcida. Ele... Como líder também ele quis realmente é, dizer, olha, não faz isso, né, para o Vinícius. E a partir daí outros jogadores se aproximaram e começaram a, a ter aquelas agressões, né, de ambas as equipes. Mas foi uma cena muito marcante.
1: Quadro a quadro, ato após ato, a confusão aconteceu nesta sequência. Vinícius comemora gol na frente da torcida do Vitória. Fernando Miguel agarra Vinícius pela camisa e tira satisfação. Outros jogadores cercam Vinícius e Fernando Miguel. Canu chega na confusão e atinge o rosto de Vinícius com o braço. Edson chega por trás de Canu e acerta o zagueiro. Rainer dá um soco em Edson. Iago e Denilson acertam Vinícius no rosto. Canu dá dois socos em Vinícius. E Edson aplica dois tapas em Brian E teve muito mais. A confusão desde o início da briga até todas as expulsões durou aproximadamente 16 minutos.
4: Ele fez o gol e comemorou, né? Tinha tanto lugar para ele comemorar. Né? O banco dele estava perto, a torcida estava lá do outro lado. O homem tinha que comemorar perto da nossa, nossa torcida, né? Daquela maneira, aquele gesto E aí acabou o Fernando Miguel não, não gostando E tendo aquela briga generalizada né, Empurra, empurra né, Que acontece
1: Tentamos conversar com o goleiro Fernando Miguel Com o lateral Brian Com os volantes Iago e Edson E com o atacante Denilson Mas eles preferiram não participar desta série Já Rainer não respondeu nossas mensagens Pela dancinha, Vina recebeu ao menos três socos Dois deles do zagueiro Canu que se justifica. Fui, eu fui agredido
4: duas vezes, né? Por dois atletas, né? Que eu tô de costas, né? E aí eu acho que foi o Becão, acho eu e o, e o Edson, né? Me dá dois socos por trás, e eu saio meio assim, meio tonto, né? E aí eu vejo, vejo o, o Vinícius, vem aquela briga, e eu para pra me defender e eu.. Tentei me defender e deu um soco no. Não sei nem onde, onde foi que eu tinha dado o soco, mas pegou no Vinícius. E aí. Enfim, mas a, muita gente fica falando pela aí que eu fui o causador da briga, que isso e aquilo, mas negativo. Eu fui um, um cara que eu cheguei naquela cozinha, era o capitão. Cheguei pra normal na briga, empurra, empurra, e acabei
1: sendo agredido e eu acabei revidando. Guto Ferreira enxerga a confusão de outra forma.
2: O culpado, quem foi, agrediu o Vila iniciou todo o problema. É, é, a situação de agressão não teve pé nem cabeça. Porque você ia agredir um jogador que está comemorando um gol. Imagine se todo adversário for é, agredir quem comemora o gol. Vai sobrar quem dentro do jogo. Ah, mas foi na frente da torcida, provocou a torcida. Meu, isso aí faz parte do espetáculo, a resposta é dentro de campo. Né? Então, é, é, são mentalidades, né? Naquele momento, não sei se hoje ainda alguns permanecem. Ah, vamos fazer moral com a torcida. Né? Mentalidade pequena, né? Vamos fazer moral com a torcida. O jogador fala: ah, vou fazer moral com a torcida. E vai lá e, e briga. Prejudica a sua equipe. Em vez de fazer moral com a torcida, o que O que aconteceu? Perdeu a moral com a torcida e a equipe ainda perdeu. Por quê? Porque pensou errado, né? porque a atitude totalmente impensada.
1: Do lado do Bahia, os titulares Vinícius e Lucas Fonseca, além dos reservas Rodrigo, Becão e Edson, são expulsos. Pelo Vitória, Canu, Rainer e Denilson, todos titulares, são punidos com cartão vermelho. Para identificar e punir todos os infratores, o árbitro da partida precisou contar com a ajuda de toda a equipe de arbitragem. É que na época não havia árbitro de vídeo.
0: Quando ocorreu o fato, o árbitro do jogo era o, era o, era o presidente de hoje. Ele foi imediatamente ver se conseguiria controlar né, a, a situação que ocorreu. E eu tinha uma visão privilegiada para ver os, um, os jogadores envolvidos né, na naquela situação lamentável. E até hoje eu tenho a minha caterneta de, de anotações é, e eu consegui ver alguns atletas conseguir anotar números, nomes e conseguir passar para o árbitro do jogo, e ele punir os infratores para aquela situação lamentável. Que ocorreu.
1: Canu considera exagerado o número de jogadores expulsos pelo árbitro Jailson Macedo Freitas.
4: E aí eu acho também que o árbitro, acho que não foi não foi não foi bem na decisão dele de ter expulsado é, três jogadores nossos de campo e quatro jogadores do adversário sendo dois era do era do, tava na reserva e isso prejudicou bastante a, a partida eu acho que a decisão dele também foi muito foi muito errada né porque eu vejo várias várias classes várias é, briga que acontecem então normalmente tem que ser um é, jogadores iguais, né? Dois para cada lado, um para cada lado. Isso não aconteceu. É, eu acho que ele também errou ali naquela, naquela decisão dele.
1: Após cinco anos do episódio, Jailson revê o lance e considera que a melhor atitude a se tomar era realmente aquela.
3: A gente quer o fair play, a gente quer oportunizar, quer prospectar, mas tem situações, amigo, que não tem como a gente contemporizar. Né? O, o zagueiro o Canu que concedeu a entrevista para ti é, as imagens falam por si só o que o que foi feito por ele né então assim e outros atletas também então a gente é, num, numa reunião com a equipe de arbitragem né? é, nós entendemos que era aquela medida para aquele momento e aquela medida nossa não terminou com a partida, não, tinha jogo, mas <risos> não vamos entrar nos pormenores, menores, porque a gente entende que, para aquele momento, a medida seria realmente aquela.
1: Sim, como Jailson disse, ainda tinha jogo, ou ao menos se imaginou que teria. O Bavida da Paz, que virou Bavi Vergonha Nacional, ainda reservava mais um episódio triste em sua história. E que até hoje gera discussão. No próximo episódio que nós detectamos, por
2: vezes, é. Pede ao Bruno, pode tomar o segundo amarelo.
3: Ele
0: falou, para o Bruno tomar amarelo.
1: A decisão é de quem está dentro de campo. Se
0: ele... Pela história do Bahia, eu tenho certeza que o Bahia preferiria, numa circunstância
4: dessa, tomar uma goleada do que sair de campo do jeito que o, que o adversário saiu.
1: Eu não, não falei com o André ali em momento nenhum, tá? O fim precoce do clássico, o polêmico cartão amarelo para Bruno Bispo e Wagner Mancini no olho do furacão. Uma nova leitura labial sobre o caso. Este episódio contou com o roteiro de Juan Melo, produção de Gabriele Gomes, edição de Rafael Carneiro e minha narração, Gustavo Castellucci.